0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Um dos grandes desafios atuais que a humanidade enfrenta é a questão do lixo, em particular o lixo plástico. Segundo as Nações Unidas, nós produzimos atualmente 300 milhões de toneladas de plástico todos os anos. Se convertidos em termos de peso, produzimos anualmente o equivalente ao peso da população humana. E um dos aspectos muito preocupantes é a taxa de produção. Entre 1950 e 1970, se produzia pouco plástico. Em 1990, a produção tinha triplicado em duas décadas. No início dos anos 2000, a nossa produção de plástico tinha crescido em uma única década, o que cresceu nos, nos 40 anos anteriores. E mais da metade do plástico produzido é projetado para ser usado uma única vez. E aproximadamente 60% de todo o plástico produzido acaba em aterro sanitário ou no ambiente natural. No caso dos oceanos, já existem ilhas de plásticos que se acumulam em turbilhões de quilômetros de largura. E para se decomporem naturalmente, os plásticos podem levar algumas dezenas até muitas centenas de anos. Uma das vias estudadas para tentar minimizar o problema são os plásticos biodegradáveis, os quais têm tempo de decomposição consideravelmente menor. Para discutir sobre esse assunto, conversaremos hoje com Flávia Tubardowski, que é professora e diretora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, e Juliana Estradiotto, que pesquisou e produziu plásticos biodegradáveis durante o tempo que ela era aluna no IFRS Campus Osório e atualmente está de malas prontas para estudar comunicação e engenharia química biológica na Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Para conversar com elas, o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, Jefferson Maranzon e Marco Idiarte, todos do Instituto de Física da URGS. O que é um plástico?
2: Plástico, na verdade, é um polímero. Sintético, então produzido a partir do petróleo, que é
0: um composto que
2: vai acabar. E um polímero
0: é, tipo, olhando microscopicamente, né, a cadeia dele vai ser cadeias longas, mas ele vai ter, tipo, unidades pequenininhas que ele vai estar, unidades pequenininhas não, mas, tipo, unidades que vão estar se repetindo ao longo de toda a cadeia dele são os chamados monômeros, né? Então, os monômeros são a unidade mínima, básica, do polímero e aí eles vão se repetindo para formar o polímero que vai ser a cadeia longa.
1: Eu estava lendo sobre tempo para degradação desse material e dura, sei lá, de 50 anos até literalmente muitas centenas de anos. Que propriedade tem nesse material que, que gera essa, essa durabilidade tão incrível? Na verdade, o tipo de ligação que ele tem...
2: E ele já é um material não biodegradável. E aí, mas não é que ele não seja biodegradável, ele se degrada. Hoje, a degradação melhor dele seria através de micro-organismos para fazer um processo mais natural de forma mais natural possível do que utilizar outro composto químico que também poderia ser utilizado para que ocorra ocorresse a degradação
1: desse plástico. Mas a degradação seria então tu, tu tentar quebrar, quebrar essa molécula em monômeros. É, deixa,
3: deixa eu botar, fazer meu comentário sobre isso, é que eu te disse que ele é durável, não necessariamente mais durável do que ferro, do que os, os outros materiais que a gente usa, né? mas é que a maioria dos materiais que a gente usa a natureza sabe como lidar com ele. O plástico é completamente é. novo, a gente não sabe Sim, o que, faz que acontece. Sim, 60
0: anos, 70 anos. E completamente que gente... criado pelo ser Isso. humano, né?
3: E mesmo o que tu falou sobre a, a questão de ele ser biodegradável, hoje em dia a gente está descobrindo que o fato do plástico começar a se decompor né, ou seja, aquele pedaço de plástico que antes te atrapalhava porque tu via no meio do oceano. Ele está deixando de atrapalhar, porque ele dissolveu no oceano.
1: Não, não, mas ele não está deixando de atrapalhar, é, é, é uma complicação é, extra. É uma complicação é uma extra, Se o fato que não
3: ver ele é muito pior. E porque, porque daí tu tem os microplásticos. Aí, tem então, os microplásticos. Exatamente. exatamente.
1: Tá, mas eu queria entender justamente uh, quais são os processos de degradação, porque justamente eu queria entender como é que eu posso quebrar essa gigante molécula e reobter os monômeros. Que e tipo de escalas, processo existe? E as
4: escalas de tempo, né, com cada um.
2: É, na verdade, a gente pode quebrar um plástico através de um processo físico, através de um processo químico e através de um processo microbiológico.
4: Então, a gente
2: tem a quebra desse plástico. O principal problema, ele começa, na verdade, no descarte. Então, como esse produto, ele é descartado. E mesmo que eu não descarte um plástico no aterro sanitário, a forma como eu descarto o meu lixo doméstico, ele vai acabar indo para o aterro sanitário ou com material orgânico, o que seria, na verdade, algo péssimo, porque eu estou descartando um material orgânico dentro de um material que não vai se degradar na mesma velocidade. Ou eu estou descartando vários materiais plásticos que são embalagens dentro de outro material plástico, sem me preocupar com a reciclagem desse tipo de material também.
0: A gente está falando em questão de ser tipo, um plástico que é sintético, que veio do petróleo, e tipo a matéria orgânica que o senhor estava falando era tipo casca de uma fruta. Isso, então essa coisa de
1: diferenciar. Pois é, então, esse, então existem escalas de tempo diferentes de degradação desses materiais, e o problema é que esse plástico que deriva do petróleo, na maior parte das vezes, ele tem uma escala de tempo muito grande, então, de decomposição, né, de degradação.
0: Exato, e quando a gente fala em colocar ele no meio ambiente, a gente está falando muito sobre essa parte da decomposição microbiológica que a senhora tinha falado, que vai demorar, assim... Uh, séculos, às vezes, né? Pra conseguir realmente desmanchar o plástico E a gente vem pra essa parte que a gente tava conversando dos microplásticos Então parece que o problema nunca vai acabar, né? Pois é, mas o
1: microplástico, o que eu tinha lido é que a degradação daí É usando luz ultravioleta, né? Sim, é um, do,
0: é um dos processos de degradação Que nem tinha do, dos micro-organismos É através de radiação também E o que, que significaria,
1: então, nesse contexto A gente falar de um plástico biodegradado?
0: os plásticos, eles são degradáveis. O problema está na quantidade de tempo em que eles vão se desmanchar, né? E uma outra coisa que aí a gente pode entrar numa discussão é sobre o que é ser, assim, biodegradável, o que a gente tem de alternativas. Porque, assim, sendo bem uh, pessoal, eu não vejo uma solução para o problema do plástico. Tipo, a única solução para mim existente é parar de usar plástico. E procurar assim alternativas que sejam sustentáveis, mas hoje em dia com a quantidade de plástico que a gente produz no mundo a reciclagem, principalmente no Brasil, ela é, enfim assim é é muito é quase nula exato é quase ordem nula, é, exato, é quase nula a reciclagem de plástico no Brasil. Então a gente só está gerando lixo e mais lixo e a gente precisa buscar soluções que não sejam esse plástico de origem petróleo.
1: Pois é, mas e, e, e quando vezes, vocês falam então sobre o biodegradável seria outras origens. E aí eu tenho... Ainda tem um polímero, mas esse polímero eu consigo degradá-lo mais rapidamente. Seria isso? consegue
2: quebrar as moléculas desse polímero de uma forma muito mais fácil do que se tu quebrasse a molécula de um polímero que veio do petróleo. Só que a velocidade, então, como a Juliana falou, do tempo que isso vai ocorrer, a degradação, é o que nos interessa. Então, quanto tempo a gente quer que dure um material plástico a fim de que ele possa ser devolvido para a natureza e que isso não agrida o meio ambiente? Se a gente pensasse nisso, talvez a gente pudesse ter produtos muito mais inteligentes e uma utilização muito mais consciente. Então, hoje em dia, a gente produz plásticos sem se preocupar com a, a finalidade dele. Então, para que, que ele vai? Então, é que nem sacolinha plástica do supermercado. As sacolinhas plásticas do Zafari, elas são plásticos verdes. E que é diferente, é uma outra categoria.
1: O que, que é o plástico verde?
2: Porque ele se degrada numa velocidade muito mais rápida do que o outro plástico
0: que era antigamente como usado. Mas, muito usado. mais rápido o
1: quê? quantas semanas, quantos meses, quantos... Ah, anos quantos... e não milhares, né?
0: Dentro dos plásticos biodegradáveis tem uma variedade enorme de coisas diferentes que tu pode estudar e de formas que tu pode produzir eles. Então, o plástico verde é um exemplo e talvez ele nem seja, assim, a melhor opção ainda, porque ele leva anos para se degradar, enquanto tem outros polímeros que são alternativas mais interessantes. É, Mas... qual é a
4: diferença na composição, Isso, né?
0: é... É. o que que muda nas classificações?
2: Na né? verdade, são as ligações químicas, né? E na... a matéria que tu usa, então qual é o grau que está lá o petróleo quando foi extraído que vai ser utilizado para a produção desse plástico tem, tem uma empresa agora eu não me lembro, a europeia, se eu não me engano fez um plástico com a casca da laranja para que os clientes tomassem o suco de laranja então a máquina toda ela faz esse processo ele vai ter uma biodegradabilidade maior em questão de velocidade então vai se degradar muito mais rápido do que se eu utilizasse um copo plástico de polietileno
0: e eu acho que a gente também tem que... Nessa parte, assim, de reeducação, a gente também tem que se questionar muito. Porque uma coisa que eu tô vendo muito quando eu vou, tipo, num restaurante, numa lancheria, é que eles me entregam, assim, um canudinho que tá escrito biodegradável. Só que tu não tem informação nenhuma sobre o que é aquele biodegradável. Porque biodegradável vai ser, mas eu quero informação de quantas centenas de anos que essa alternativa que tu tá me dando, já que a gente tá falando tanto sobre canudinho... Quantos anos isso vai levar, sabe? Existe Qual uma é a escala? informação? Existe
1: uma sabe? escala de degradabilidade? Existe, só que
2: uma coisa, é, um fato é eu uh, degradar o material que eu estou utilizando na técnica de deixar no aterro sanitário, que a gente está usando lá, land farm, land fio, que eu deixo lá e as bactérias do ambiente vão consumir. Outra coisa é eu enviar esse material para uma reciclagem que vai utilizar produtos químicos. Então, aonde vai ser deixado este material para se biodegradar? Porque essa, a, a degradação ela vai depender do meio que eu estou utilizando. Sim, mas
3: essa, essa, eu achei que a biodegradação era só no landfill. Né? Ou, se tu manda para uma empresa que vai derramar o ácido sulfúrico, isso não é
4: biodegradação. Né?
2: É... Não é biodegradação, não é. Se ela está usando produto químico, não. E qual
4: é o percentual do plástico que é reciclado? No,
2: no Brasil, Brasil, é menos
1: 3%. Essa, essa questão da, da, da reciclagem enganosa, não só pelo percentual que nós chegamos a reciclar, mas porque reciclagem custa caro, né? Energeticamente, em termos de água, então, isso acho que é uma questão que também faz parte da ideia do como a gente educa a população a utilizar, porque a gente, a gente tem a, a falsa ideia de que se é reciclável, tá tudo bem. Por
2: exemplo, eu não entendo por que, que a Nescafé, ela tem dois tipos de cápsulas, a da Nespresso, que ela recolhe ela mesma faz a a reutilização dela, enfim e o readequamento para colocar ela em uso ou a, a adequada disponibilização dos resíduos que ela gera, só que a Dolce Gusto que também é da Nescafé não faz, da Nestlé também não faz isso então Sim. por que que uma empresa que tem duas máquinas, ou seja, ela tá respeitando o que é um percentual ambiental que alguém estabeleceu porque daí
4: uma ela vende mais barato porque não precisa Exatamente. gastar é, eu com acho que a recipiente.
3: resposta é o que a Cacá é. falou a é. Aquela que ele vai tirar fora, ele vende mais barato, porque ele não precisa reciclar.
2: Não é mais barato. Não, não
3: para nós, mas ah, pra tá, empresa. Ah, tá, de repente pode
0: ser. É que é muito fácil tu falar que é reciclável e... Sim, é assim só... Mas aí depois tu fala assim, ah, meu produto é reciclável. Só que aí tu vai ver, tu recicla mesmo, tu tá tendo uma conscientização sobre o teu próprio produto para ver o que tu tá fazendo com ele. Então, hoje em dia, existem muitas alternativas, muitas... Uh, até, por exemplo eu sou muito ligada em ver esse tipo de alternativa, e aí tem o selo Reciclo, por exemplo, que é a, a empresa coloca no produto dela, mostrando que ela realmente é comprometida em reciclar um X percentual dos produtos, das embalagens que ela produz. Então, acho que a gente precisa ter muito essa conscientização do... De saber até o final o, do é, processo o que é cinto, né? É, é reciclável, mas o que é reciclável, sabe? Até onde?
2: E hoje a gente se preocupa com o plástico, né? Mas, por exemplo, a própria caixinha Tetra Pak, ninguém tá se preocupando com quantas camadas ela tem e quantos produtos hoje porque antigamente era só o leite hoje vai desde o creme de leite do leite condensado do suco até a caixinha de leite então hoje não estamos falando disso mas isso também são vários polímeros em camadas consecutivas que não tem um adequado um, não, tem descarte.
1: legislação para isso imagino também uhum. né eu queria direcionar um pouquinho para a pesquisa de vocês, né, porque vocês têm vários, mais de um trabalho, pelo menos, que na produção de plástico biodegradável e, pelo menos, um que eu conheço, que foi o que deu o primeiro prêmio à Juliana, se eu não me engano, foi o, o, o plástico fabricado a partir da casca de maracujá. Eu queria saber co como é que funciona essa fabricação, que de onde é que veio essa ideia e quais são as vantagens desse produto.
0: Então, uh, eu comecei trabalhando com a casca de maracujá Porque eu fiz um projeto Eu entrei no projeto da Sra. Flávia No meu primeiro ano do ensino médio E aí a gente trabalhava com os agricultores familiares E eu percebi que eles geravam Muita casca de maracujá E aí eu e um colega a gente começou a trabalhar Em cima das cascas de maracujá Principalmente para produzir geleia para eles pro poderem produzir as próprias geleias Usando o resíduo que eles geravam E aí eu comecei Geleia a com uma casca Exato, porque se usa maçã, né Que tem uma propriedade chamada pectina que é o que deixa a geleia... É, na verdade,
2: <risos> ele dá a propriedade de espessura, né? Então, quanto mais pectina tem, dependendo do grau de metoxilação dela, ela vai ficar mais grossa ou não. E a casca do maracujá, ela tem pectina. Então, uma forma de deixar essa geleia mais viscosa é aumentar a pectina.
3: Eu fiquei com curiosidade sobre, tu disse que esses agricultores familiares... Que, que tu interagisse, eles, eles geravam muito dessas cascas de maracujá, por quê? era Porque e, eles basicamente produziam maracujá, era isso? Isso, e aí eles
0: fazem o próprio processamento nas agroindústrias familiares que existem uhum. na região. Então, tem, por exemplo, o Aguapés em Osório, que tem agroindústria, e aí tem passinhos também, que são uh, regiões rurais em Osório, e eles são que
3: produtores de maracujá nessa eles região. Eles produzem então, não, não maracujá. foi assim que tu escolheu maracujá porque... Tu, vocês pensaram assim, o maracujá, maracujá é desse
2: tipo, tal coisa, vou atrás do maracujá. Não, Não. o maracujá estava
0: presente no nosso dia a dia.
2: Uhum. A gente já estava extraindo pectina dele. Uhum.
0: E aí eles processam o maracujá para vender o suco, a polpa, uh, produzir uma geleia usando a polpa do maracujá, e aí eles mesmos produzem e vendem nas feiras de produtores que existem na região. Então, acaba-se gerando o resíduo, né? E... E, é, e é um
1: monte de resíduo, né? Porque o maracujá é basicamente casca, né? Sim, 70% é, 70%. é, bastante. E aí, dentro
2: disso, aí foi a primeira verba do CNPq que eu ganhei, tinha um edital, para desenvolver uh, alguma coisa com os resíduos agroindustriais né, que eles geravam. Então, aí saiu é o primeiro projeto, a primeira verba, e aí trabalhando com os resíduos gerados por eles, que era a saída de Jussara, e aí esse também foi um projeto que virou carvão ativado, e eles usam hoje o carvão ativado do próprio açaí para filtrar a sua água, porque a água de poço então tem muito ferro e manganês. Na verdade, a gente ativa um composto orgânico através de uma reação, tem várias reações, né? Através de uma reação química e a gente faz essa reação sem oxigênio. No meio rural, a gente consegue fazer isso em fornos de barro bem ao fundo, quando tem só a brasa. Então a gente queimava madeira, né? Então as madeiras das próprias que eles tinham lá, né, que eles utilizavam, e a gente colocava as cascas do, do açaí de jussara, então impregnadas com hidróxido de sódio, que é para ativar o poro, e esse poro ele vai fazer a retenção depois dos metais pesados.
1: Usando como filtro, então, para água, no Usando caso. Usando como filtro para. E aí chegamos filtro, de novo gente, na ideia do maracujá, é. que era, então, vocês trabalhavam com essa empresa, com essa empresa não, com, essa, com, essa, com esses agricultores, e surgiu a ideia, então, de usar esse resíduo do maracujá para produzir plástico biodegradável. Eu
0: acho que essa parte de usar um resíduo para fazer um plástico é muito interessante porque a gente tem, assim, a consciência da questão da biodegra biodegradabilidade, né? Que a gente tava falando o que é ser biodegradável. Então, por exemplo, o plástico que eu produzi usando a casca do maracujá, ele não é só biodegradável, ele é comestível. Uma pessoa pode, tipo, embalar uma fruta com ele e comer, entendeu? Então, tu tem um pouco mais de noção de que, por exemplo, se um animal dentro do ambiente aquático comer esse plástico, ele vai digerir isso. Se faz
2: a higienização das cascas, depois da higienização se transforma essas cascas em farinha. Depois que essa casca ela é transformada em farinha, através de um processo químico com calor, né, através da técnica que é a técnica de casting e mais alguns outros insumos, entre eles a água, a gente consegue gelificar esse produto, então vira uma solução e essa solução ela é espalhada em uma superfície lisa. Então se a gente fizer isso no laboratório, a gente vai espalhar em uma placa de petri esse processo ele poderia ser feito então como numa indústria petroquímica um onde tem as bolinhas a gente tem que transformar esse plástico, essa farinha essa solução, então em vez de espalhar essa solução pronta, a gente vai transformar isso em bolinhas para depois isso poder ser extrusado uhum. e aí que é a extrusão, que é o processo que sai a, a garrafinha que vai para o refrigerante que depois ela ainda vai ser injetado lá o... a extrusão
3: é o aquecimento com forma, né? Isso então, então essa. Essas...
2: Pra daí dar essa, Isso, essa forma, essa é, forma é, mas ali forma entra forma pozinho, ou, pezinha, ou é. tipo entra pozinho e sai a pecinha do
0: Lego, por Isso, exemplo. Ah.
4: Essa superfície, então, que vocês espalham, já vai dar origem a. À folha de plástico.
0: Exato. Então, dependendo do quanto tu coloca, tu pode variar e manipular a espessura, como que vai ser o, esse material. Uh, o que a gente fez foi muito mais uma escala laboratorial e eu lembro direitinho, quando eu fui apresentar o projeto na USP, eu vi extrusora, assim, dentro do laboratório deles que era pra produzir plástico biodegradável. Comecei a chorar vendo, porque eu só tinha lido aquilo em artigo, parecia, assim, uma coisa muito surreal e eu pude ver como que isso não é só uma opção, assim, ecologicamente correta, mas como isso realmente pode ser utilizado e, enfim, escalonado. Né?
4: Então, um dos, dos problemas que vocês tentam resolver, então a parte da biodegradabilidade resolve isso, mas para que ele seja útil, ele tem que ter algumas propriedades mecânicas do plástico normal. Né? Então, como é que ele se compara em termos, por exemplo, de resistência, da carga que ele consegue...
0: Eu tive né, um grande... Sim, acho que é uma benção mesmo. A senhora Flávia me deu essa oportunidade incrível, porque eu vim aqui na URGS, eu ia no ICTA e eu usava laboratório, então eu uh, usei texturômetro, pude romper meus plásticos, ver como é que era a resistência, entender como é que funcionava, o que, que era a umidade deles, a solubilidade, resistência ao vapor d'água. Então, fiz toda uma análise em que... Não, assim, com as condições que eu tinha no meu ensino médio, não seria possível. E eu acho que isso é muito interessante até para fazer essa comparação com o material. Uh, depois disso, eu trabalhei com outro pa outra parte, assim, de plástico biodegradável, que foi uh, o projeto que eu apresentei lá na e que a senhora Flávia tinha comentado que eu o primeiro lugar em ciência dos materiais, que é um polímero produzido por micro-organismos. Então, é um biopolímero. E aí, esse material, assim, foi um choque muito grande quando a gente fez as caracterizações deles aqui na URGS. E ser é
1: produzido com macadâmia? Com, com a isso é, isso. é
0: como se fosse uh, eu fizesse a farinha também. O que eu fiz com maracujá é um processo químico com calor. E esse é um processo biológico. Então, eu uso a macadâmia como se fosse um alimento para os micro-organismos e eles produzem esse material. Então, uh, assim como eles produzem álcool para produzir cerveja, eles também produzem esses polímeros. E, e eu, aí
3: eu... E esse micro-organismo é conhecido, é uma coisa que todo mundo sabe que faz, vocês descobriram Eles isso? são, a
2: gente patenteou.
3: É, vocês patentearam o, o
2: processo de, de produção dele. Mas
3: então era desconhecido que esse era o efeito do, do, é, do, que, do micro na, É,
2: na verdade, o processo, né, que esses micro-organismos poderiam fazer esse plástico, né? Na verdade, esse polímero através da utilização da, da macadâmia.
3: macadâmia. Ah, tá, é a combinação da é macadâmia combinação, com é, os é, micro-organismos. Com a temperatura,
2: é. com os nutrientes necessários, né? Porque daí não era só a macadâmia, né? Então, algumas outras coisas a gente colocava, porque também, micro-organismo, assim como nós, nós precisamos de fonte proteica, o micro-organismo também precisa de proteína, né?
1: Deixa eu tentar entender uma, uma fazer uma, ima, uma imagem na minha cabeça do que que seria esse, esse plástico. Se eu, eu posso pensar, por exemplo, em gelatina, onde eu tenho aquele pó, e daí eu posso... Daí quando eu coloco água, eu imagino que a gelatina é polímero também, né? Então, eu tenho Sim. aquele... Eu imagino na minha cabeça que a gelatina forma um, um aglomerado de polímero, que é tem uma certa consistência. E o que vocês estão dizendo, na questão da, tanto da macadâmia quanto do maracujá, é que vocês produzem esse pó, e vocês usam, no caso do maracujá, um uma processo químico com calor, e na macadâmia um outro animalzinho, que dá essa, essa liga entre os, os, os pozinhos.
0: Exato, a gelatina eu, eu acho que remete muito mais à parte do maracujá, e aí na parte da macadâmia, o microorganismo que faz esse processo de produzir os fiozinhos do polímero e uh, depois né, aglomerar eles. Ele produz
2: tudo, na verdade ele produz as partes menores, né então a subparte do polímero, e ele produz uma outra substância que faz a união Dessas partes menores, então o micro-organismo ele junta, então é como se a gente comesse, vomitasse e com o um que a gente vomita, que não é só o plástico, ele acaba juntando, ele, ele une.
4: Então, então é como
3: se a gente comesse macadame e vomitasse um copinho.
2: Então, <risos> mais ou menos.
4: <risos> o que vocês acharam é um, é, um modo, é um método biológico de fazer o equivalente da vulcanização? Que é estabilizar os polímeros da borracha, por exemplo. É isso aí.
2: E não, e não é tão simples assim. Essa foi a parte mais engraçada, né? Que daí, em um certo momento, um avaliador falou assim para Juliana. Juliana, utiliza a casca da, da pecan. A gente jurou que fosse dar certo. Gente, deu certo com a macadâmia. Por que que não vai dar certo com a pecan?
1: Não deu. Mas isso, isso é, uma, é uma dúvida que eu tava tentando entender com relação ao maracujá. Que tá, se eu olho o um maracujá, nunca vou pensar em fazer plástico. Mas vocês têm uma visão, imagino, química daquilo ali.
2: Eu sabia que pectina gelatinizava e que formava, poderia formar plástico. O que não se sabia era o que mais eu preciso colocar ou retirar dentro do que a casca do maracujá tem
1: para formar o plástico. Entendi, então foi a pectina. E no caso da macadâmia? Não foi nada, foi um teste no escuro.
0: A ela não se... acreditava em mim, não, tá? Da...
2: Não, da Macadamia foi assim, ó. Eu tinha um, um chamado Projeto Cooperado no IF, um edital de Projeto Cooperado. Juliana detestava a biologia dela, queria muito estudar alguma coisa biologia, de, com biologia, ela queria fazer um processo microbiológico. O que, que eu pensei? A gente vai sempre pro conhecimento que a gente tem, algum eu tinha que era, eu sei produzir goma xantana, ele é um produto extracelular, a goma xantana é aquilo que a gente coloca para engrossar os caldos, né, então, dentro de molhos, sopas, ele faz essa, ele consegue deixar os caldos mais viscosos, e ele é um produto extracelular, ou seja, eu consigo produzir em qualquer lugar, eu sabia que dava para ser produzido em cultivo semissólido, que é uma gororoba fixa dentro de um copo, e o micro ia crescer e ia... Cuspira aquele produto para fora. E a macadamia a gente já tinha. A gente já tinha esse insumo que veio de um outro projeto uma sugestão da gente utilizar a macadâmia para fazer a absorção de corante industrial que foi um outro projeto que a Juliana Quando fez fala
3: em macadâmia seria farinha de macadâmia a
0: casca a da casca. noz macadâmia a farinha da, que... casca a da casca da noz macadâmia a casca. isso então o que aconteceu foi que a gente teve um, uh, um contato né com um professor do Espírito Santo do Instituto Federal do Espírito Santo e na cidade deles produz muito macadâmia uma das maiores agroindústrias agroexportadoras do Brasil. do Brasil e aí ele entrou em contato porque sabia que a gente trabalhava com resíduo, né, e aí queria que a gente usasse, e aí a gente, eu comecei a pensar em coisas que poderiam ser feitas, porque eu não queria fazer as coisas que eu já tinha feito é. antes e aí, <risos> é, e aí
2: e aí o que que foi feito então, bom, então vamos tentar produzir goma chantana com a noz macadâmia, talvez dê certo e aí a Juliana disse sora, eu quero fazer um couro vegetal um couro vegetal, tipo couro não é vegetal, ok, mas essa no mundo que utiliza o senso comum, isso existia, essa palavra existia na legislação não. Coro é animal, tá, beleza. Como é que se faz? Ah, é uma celulose uh, bacteriana. Desculpa. Existe isso. micro-organismo eu... fazendo... Tá, Ficou louca, Juliana?
0: Ela virou pra mim e falou assim... Não, mas você tem certeza que tu tá pesquisando direito, Juliana? Tipo, tu já faz pesquisa comigo faz quase três anos, sabe? É, tá sim. lendo artigo, tem certeza? tá indo no YouTube olhar né, os vídeos? Mas... E... YouTube eu também, às vezes, é factível, hein? <risos>
1: Então, eu queria voltar à pergunta do Jefferson e entender tu as, 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 os experimentos de teste da, da parte mecânica do teu, do teu plástico. Como é que isso se compara com o plástico normal? Se é melhor? É pior? E o tempo de degradação desse plástico? Uhum. Já que foi, tão do debate inicial. Na
0: verdade, com ambos os materiais que eu produzi durante o ensino médio, eu fiz umas oito caracterizações diferentes para entender como ele funcionava. No caso do plástico do maracujá, a resistência dele era inferior ao do plástico de polietileno de baixa densidade, que é o filme plástico que a gente usa, sabe aquele transparente pra embalar? Então, eu tô falando nesse sentido, assim, que é um material que se compara. Então, a resistência era menor, mas ele tinha outras Quanto atratíveis. Menor, assim, uh, por exemplo...
4: Quanto tu poderia carregar numa sacolinha? Por
0: exemplo. É, exato. E aí, o que eu quis entender foi até que ponto essa resistência poderia ser uma coisa negativa ou positiva e as outras características. Não é só então, as pessoas? Uh, não, tem outros fatores também, a, a questão, por exemplo, da, da gelificação, da solução, como que as ligações vão acontecer, qual é esse grau de purificação, e aí a aplicação que eu tinha pensado justamente pela resistência ser um pouco mais inferior ele não conseguia aguentar tanto peso foi de uma embalagem para mudas porque ele tem essa biodegradabilidade, o plástico do maracujá os testes que eu fiz foi até dois meses uhum. uh, degradado em dois meses exato Quando e aí embalagem
4: para mudas é a embalagem é o fraca saquinho, e aquele saquinho aquele semente, saquinho preto isso, sabe tá. que envolve uhum. a
0: mudinha que tu compra uh, e aí aquele saquinho preto ele é esse polietileno de baixa densidade comum e eu percebi que muitas vezes esses agricultores que a gente visitava eles geravam esse resíduo e também danificava a muda danificando a raiz, é o torrão, plástico. exato. E aí eu pensei, eu estou produzindo uma coisa que é biodegradável que talvez a aplicabilidade dele como uma sacola não seja tão interessante mas eu sei que ele tem uh, propriedades de ligação com a água muito legais e que eu posso usar isso. Então, essa embalagem seria para plantar a muda no solo junto com o plástico, e aí como o solo é úmido, ele vai se degradando, e aí tu não precisa estar tá, né, gerando esse resíduo do plástico preto. E eu, a coisa mais incrível foi que no, no biopolímero com a macadâmia, eu realmente não esperava, e assim, uh, falando em números de resistência à tração, uh, a, o material que eu produzi, um dos materiais que eu produzi, com a macadâmia, né, com esses micro-organismos, ele tem 24 MPA de resistência, enquanto o polietileno de baixa densidade tem 18. Ah, ele é muito então mais resistente. ele tem uma resistência, inclusive, superior à do é. plástico normal e em parâmetros de uh, flexibilidade também, de módulo de Young e elasticidade, ele também tem uma flexibilidade mais interessante.
4: Mas essa resistência mais baixa do maracujá que vocês acharam não é uma questão de ajustar o, o procedimento? Assim? Sim,
2: sim. Só que daí como a gente não tem os equipamentos lá no campus Osório, elas são feitas posterior. Então, a gente não sabe o que está acontecendo no momento da produção, que foi a mesma coisa que aconteceu com a, com a macadâmia. Então, a, se produz, a gente visivelmente tem o produto, a gente brinca com ele, estica, mas a gente não sabe as quantidades numéricas, né? E até teve uma... da, da primeira ideia de aplicação do plástico então gerado com a macadâmia foi uma, após verificar quais eram as propriedades que ele tinha, bom, aquela primeira aplicabilidade já não era tão interessante quanto ela poderia ser, porque a gente realmente, a gente vai fazendo e não tem o resultado sim, vocês poderiam, numérico que a gente poderia... Vocês poderiam...
1: Vocês fazem a prova de princípio, depois vocês poderiam aprimorar o processo, sim. caso fosse necessário. Caso vocês quisessem fazer um produto para vender, né? Então, hoje nós conversamos sobre plásticos biodegradáveis com Flávia Tubarovski e Juliana Estradiotto. E para conversar com elas, o pessoal do programa era eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco de Arte, todos do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.